0: The Instant Group, le spécialiste du Flex Market, vient de publier son rapport d'étude annuelles du marché du Flex Market, un rapport disponible d'ailleurs sur le site imowik.fr. Ce quatrième rapport de The Instant Group donne les grandes tendances du marché 2022 et les perspectives pour 2023.
1: Les grands entretiens un podcast Imo Week.
0: Nous en parlons aujourd'hui avec Joseph Benkiran, senior directeur France Benelux de The Instant Group. Mais dans un premier temps, Joseph Benkiran nous parle de The Instant Group et de son rôle.
1: Bah écoutez, Instant Group est un, est un acteur de l'immobilier flexible. C'est un acteur à la fois conseil et prestataire de services euh, qui existe depuis 1999, créé à Londres, euh, donc à une époque où. Euh, le, le marché flexible était naissant, un certain nombre de brokers de, de l'époque plutôt issus de l'immobilier classique ont pensé euh, utile de, de commencer un petit peu à, à orienter les utilisateurs, euh, à les orienter dans, dans, dans ce qu'ils avaient considéré comme étant déjà à cette époque-là une jungle, euh, puisque les offres sont très différentes, les produits sont très différents, les acteurs sont extrêmement différents très disparates, donc euh, certains très petits, d'autres très gros, euh, certains produits très bien situés, mais très peu qualitatifs, d'autres, euh, j'ai envie dire, plus en périphérie, moins visibles, moins accessibles, mais d'excellente qualité, et, euh, et évidemment, euh, le tout s'est accompagné de, de grosses disparités en termes de prix, euh, ce qui fait que dès cette époque, dès euh, les années 99-2000, euh, Instant Group s'est positionné à la fois aux côtés des utilisateurs, donc pour les orienter dans les choix, pour les éclairer un petit peu dans, leur, dans leurs véritables besoins en tant que conseil, mais également côté opérateur, donc pour comprendre leur offre. Pour lister leur offre, nous sommes avant tout une, une plateforme digitale, donc une marketplace digitale, mmh. euh, ce qui fait qu'on sait… Euh, voilà, nous sommes agnostiques en termes de produits. Et puis, nous positionnons euh, euh, sur le même pied euh, les différents produits sur le marché. Nous listons, selon les villes, entre 15 et 80 des, des offres. Et, et nous essayons d'orienter de la façon la plus transparente, la plus simple et la plus accessible les utilisateurs vers le bon produit.
0: Vous étiez quand même précurseur finalement sur le, le, le flex market fin des années 90, vous avez dû faire j'imagine beaucoup d'évangélisation je, je dirais, si je peux employer ce mot.
1: Et, et, et on en fait encore, ouais, euh, ouais. on en fait encore parce que je suis moi-même issu de, de l'immobilier traditionnel architecte de formation, donc très attaché, j'ai envie de dire, à l'art de bâtir, à l'art de construire, produit. Et puis, ayant en fait mes écoles plus récemment chez Johnson-Glassal. Donc, évidemment, l'immobilier classique reste une base et est une base immuable, à la fois côté, j'ai envie de dire, immobilier d'entreprise, mais aussi sur toutes les autres classes d'actifs. Mais il y a une évolution du marché, il y a une évolution de la demande. L'idée, c'est vraiment de concilier euh, produit, donc offre et demande. Et, et dans cette conciliation, il y a forcément un enjeu de temps. Il n'y a pas qu'un enjeu d'espace. Il n'y a pas qu'un enjeu de, je vais dire de, 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 localisation. Il n'y a pas qu'un enjeu de prix. Euh, il, y a, il y a aussi avant tout un enjeu de temps. Les entreprises ont besoin de temps pour comprendre un peu. voilà, ben, ben, on vient de vivre une, une une étape pandémique, un épisode pandémique assez important, avec tous les chamboulements que, que ça suppose suivi de chamboulements euh, à la fois économiques, euh, politiques, euh, stratégiques. Euh, donc forcément, euh, s'engager sur le long terme aujourd'hui, dans un sens, au-delà du produit, euh, au-delà de, de sa localisation. Les entreprises ont besoin de loger leurs collaborateurs, donc ça, ça ne change pas. Mmh. Maintenant, elles ne savent pas combien de collaborateurs loger et quand
0: Donc toutes ces questions, évidemment, on va on va en parler puisque vous avez évoqué hein, la crise sanitaire, la crise économique que l'on subit encore, qui, qui ont chamboulé un petit peu les choses, hein, qui ont fait accélérer aussi un petit peu les choses. On va s'intéresser à ce quatrième rapport que vous publiez sur le marché du flex market pour l'année 2022, quatrième édition donc de, de, de ces rapports. 2022, une année effectivement compliquée, on en parlait. Quelles sont les, les, les grandes lignes que, que nous donne ce rapport justement dans, dans ce contexte
1: ce rapport euh, s'inscrit dans la, dans la continuité de, de nos derniers rapports en termes d'observation. On, on observe une euh, croissance forte de la demande sur les produits euh, dits flex. Flex, à l'anglo-saxonne, coworking si on voulait simplifier euh, dans une définition francophone. Euh, venant du conseil en immobilier, c'est vrai le flex, on l'associe souvent au flex office euh, qui est le desk-sharing, donc le partage de, de postes de travail. Voilà, euh, donc,
0: voilà, partage est plus français que coworking, finalement.
1: donc <rire> absolument. Donc, euh, donc faut d'abord avoir un, un vocabulaire commun. Et c'est vrai que. Ceci on, a, on a publié d'ailleurs ce rapport en même temps qu'un glossaire. Euh, nous sommes les premiers à avoir euh, proposé un glossaire euh, téléchargeable euh, qui permet tout simplement de... Je veux dire d'aligner les, les définitions et de et de et de naviguer un petit peu en terrain un petit peu plus connu pour nos partenaires et nos clients euh, utilisateurs comme investisseurs euh, leur permettant euh, de comprendre un peu certains jargons euh, de ce de ce métier puisque s'est développé un véritable jargon au-delà du jargon de l'immobilier un véritable jargon du flex du coup et, et je pense que ça commence déjà par définir ce dont on parle et ce rapport contribue aussi à la définition de ce, de ce produit. Euh, donc, c'est plusieurs produits. Et, mmh. et puis, euh, au-delà de, de l'aspect euh, quantitatif, euh, il y a un véritable enseignement sur l'aspect qualitatif. La demande évolue à la fois en termes de quantité. Donc Pour vous donner un chiffre, euh, entre l'année dernière et cette année, on, on a observé euh, l'évolution de 144%. Euh, du ouais. trafic et de la demande sur des sur des, des produits flex. La taille des utilisateurs aussi est assez intéressante euh, à regarder. Euh, donc c'est 18% de plus en surface euh, prise. Alors on, on ne parle pas de prise à bail pour le flex. On parle de, de contrat de service. Donc euh, prise sous contrat euh, signé sous contrat de, de service. Euh, ce, que, ce que ce rapport nous apprend également, c'est que et c'est vraiment ce qui nous, le cœur de notre intérêt, c'est que pour la France. Le développement se passe en région. C'est le cas aussi pour l'immobilier classique, l'immobilier traditionnel. Euh, mais la, la croissance est extrêmement forte dans, dans les régions comparées à, à Paris et, au, et à la région francidienne où la demande a tendance à stagner voire reculer. Alors en termes de croissance, évidemment, pas en termes de, de volume. Euh, donc évidemment, le volume continue à croître, mais à euh, un rythme moins important qu'en région.
0: Le flex market s'est donc développé principalement en région en 2022. C'est ce que nous explique Joseph Benkirant. Mais quand on parle de région, parle-t-on essentiellement de grandes métropoles ou la demande émane-t-elle aussi de villes moyennes Réponse de Joseph Benkirant.
1: Alors, c'est les 17 grandes villes de France hum. qui suivent Paris. Donc à la fois les grandes métropoles... Principalement euh, euh, celle de Marseille, euh, Lyon, évidemment, euh, dans 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 l'Ouest, euh, donc dans dans la façade atlantique également, euh, des villes comme Bordeaux, comme Nantes. Euh, mais c'est aussi euh, en effet des villes plus moyennes euh, sur lesquelles, au fait, ce que l'on observe, c'est qu'en même temps, on a ce phénomène post-pandémique et qui commence un petit peu à s'inscrire euh, dans le dans 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 une forme de tradition française de j'ai envie de dire, de sortir des grandes métropoles et, et d'habiter un petit peu plus euh, en région, bah, au fait, c'est cette tendance que l'on suit. Parce que finalement, euh, dans, dans ce qu'on appelle le futur foire dans l'évolution des modes de travail, euh, les collaborateurs ont non seulement envie d'un produit différent, un produit qui s'inscrit dans une temporalité spécifique, mais aussi un produit de proximité. Donc euh, les gens veulent pas... Euh, voyager longtemps, prendre leur voiture longtemps, prendre des transports très longtemps pour arriver sur le milieu de travail. Et c'est un véritable créneau. Pour les opérateurs du du, du flex, euh, puisqu'ils sont en mesure de proposer euh, bah, des produits
0: à proximité des lieux où on vit. Est-ce que justement, quand, quand vous dites aussi qu'il y a des entreprises un peu plus importantes qui s'intéressent aujourd'hui au, au, au flex, est-ce que ça veut dire que c'est le télétravail aussi qui provoque ça euh, Est-ce qu'il est, y a un lien direct entre justement le fait de pas être tous les jours au bureau et le fait de prendre des des espaces qui qui, qui sont enfin qui qui permettent justement de partager Alors.
1: Tout ça est corrélé. Euh, c'est corrélé euh, via une approche que l'on aime euh, appeler, euh, enfin qui est très commune hein, dans, dans l'industrie, le travail hybride. Le Travail hybride, c'est que c'est que le travail n'est plus euh, un seul lieu. Alors c'est encore le plus souvent un seul employeur tant mieux, euh, mais ça le sera peut-être de moins en moins. Donc, l'hybridation, euh, l'approche hybride touche un petit peu tous les aspects du travail, mais aussi euh, à, la, à la relation que l'on a avec son bureau, euh, à la relation que l'on a avec euh, avec l'immobilier euh, d'entreprise. Euh, donc, c'est euh, multiplier les lieux, euh, mais aussi multiplier la façon dont on occupe ces lieux. Alors, je m'explique, euh, c'est principalement quatre grands aspects, quatre grandes familles euh, d'environnement de travail. Le plus, j'ai envie de dire, traditionnel et le plus visible, ça reste le, le bureau traditionnel, Enfin, ça reste le, le, le siège de l'entreprise. Donc là-dessus, la tendance du marché, mais c'est quelque chose qui s'inscrira dans la durée, ça restera des beaux euh, longs et euh, les, les, les opérateurs, enfin les, les investisseurs, les propriétaires, euh, continuent à investir dans cette relation avec les entreprises pour avoir une partie de leur portefeuille sous forme de sièges euh, ou de sièges nationaux, de sièges internationaux, de sièges siège régional, euh, sous forme d'immobilier traditionnel dans le cadre d'un bail pardon, plus long et, et de surfaces plus importante, des surfaces qui se réduisent d'ailleurs. On, on observe une réduction moyenne euh, lorsqu'on renouvelle un bail, euh, de l'ordre de, euh, tout dépend des industries, mais euh, ça va de 25 à 50%. De, de réduction, donc c'est quand même assez important mais ça reste là. La deuxième famille euh, qui vient un petit peu euh, alimenter cette vision hybride euh, donc toujours en s'éloignant un petit peu du, de l'immobilier traditionnel, euh, c'est ce qu'on va appeler des bureaux euh, opérés, c'est-à-dire qu'on va, va être à, à mi-chemin entre le bureau traditionnel et l'espace en coworking, l'espace flex. Donc Instant Group, par exemple, propose des solutions de bureau opéré, Managed Office, où on va quelque part comprendre les enjeux liés à la demande de flexibilité, mais en même temps un certain nombre d'enjeux liés au produit. Donc on va prendre à bail pour le compte de nos clients les bureaux qui correspondent à leurs besoins, ça peut être y compris dans le cadre d'un siège d'entreprise, euh, mais on va leur offrir une forme de flexibilité euh, puisqu'on va négocier en amont avec le propriétaire des conditions de sortie euh, de ce bail qui seront adossées à notre contrat de prestation de service avec notre utilisateur final et on va lui construire la solution d'un point de vue physique en aménageant les bureaux pour lui, euh, comme le ferait un coworker, en, en gérant les services, donc que ce soit l'office management euh, ou euh, euh, le community management ou, euh, ou encore le facility management, les, les opérations d'entretien et, de, et de nettoyage euh, seront toutes dans le cadre d'un même contrat, avec un prix unique, un contrat unique, une prestation unique. Donc ça, c'est la deuxième famille. La troisième, toujours en s'éloignant encore, bah c'est le flex. C'est vraiment les espaces de coworking à la demande. Ça peut aller de un bureau pour une journée à, à une salle de réunion pour quelques heures à euh, 100 postes de travail euh, pour deux ans. C'est très, très vaste comme, comme définition. Euh, c'est différents produits également. C'est à la fois... Les, les majors, un petit peu les IWG, les WeWork, les Wojo, euh, euh, qui proposent une gamme de, de, de produits assez étendue, des géographies étendues et des, et des formats de membership, des formats de, de, euh, j envie de dire d'abonnement euh, quelque part, assez flexibles. Là aussi, ça peut être pour une population donnée, ça peut être flottant, ça peut être pour une durée déterminée, ça peut être plus ouvert. Mais c'est aussi des plus petits acteurs. C'est parfois des euh, des acteurs un peu opportunistes ou des propriétaires qui décident de faire évoluer euh, toute partie de, de leur parc sous forme de, de produits flexibles et de, de mettre sur le marché, de lister sur des plateformes comme la nôtre et d'autres euh, leurs produits en, au format c'est encore une fois un anglicisme plug and play, mmh. euh, donc ce qui permet à un utilisateur quelconque d'arriver de, de se plugger et puis de, de se mettre à travailler Quatrième point pour s'éloigner complètement de l'immobilier traditionnel et compléter les quatre les quatre figures du de l'immobilier hybride, bah c'est le télétravail. Le télétravail est parti pour durer. Euh, le télétravail ne disparaîtra pas. Le télétravail existait avant la pandémie. Euh, donc la pandémie n'a fait qu'accélérer la tendance là-dessus. Euh, donc en effet, il y a une complémentarité entre ces quatre euh, postures. Et, et oui, lorsque on parle d'un peu plus de flex, c'est que ça ça vient en complémentarité euh, du télétravail puisqu'on a envie de à la fois d'être plus proche de, de chez soi, donc soit chez soi en télétravail, soit proche de chez soi, euh, dans une posture un peu de, de travail en équipe ou de travail individuel, mais euh, dans un bureau structuré, euh, ce qui vous permet de sortir, de, de rencontrer du monde, d'avoir accès, accès à des services, d'avoir accès également à des euh, espaces euh, professionnels.
0: Plus de demandes de flex office, nous disait il y a quelques instants Joseph Benkiran de la part de grandes sociétés. Cela sous-entend aussi une nouvelle manière de repenser les espaces de bureaux. On le voit notamment avec les architectes qui aujourd'hui imaginent pour les grandes entreprises des bureaux dans lesquels les espaces sont proches de ce que peuvent proposer les fournisseurs actuels de flex office. Joseph Benquiran qui est architecte de formation nous parle de ce sujet. Tout à
1: fait, vous touchez au point central, c'est vraiment l'utilisation de ces espaces. Mmh. Et c'est la façon dont ces espaces sont pensés. Euh, alors, je ne parlerai pas de concurrence, mais je parlerai de complémentarité euh, avec le travail que font les directions immobilières au sein des, des entreprises, euh, puisque la plupart sont encore... Et seront encore dans le cadre de beaux assez longs, ce qui fait que finalement leurs besoins évoluant, bah ça libère des espaces. Alors vous avez différentes façons d'adresser le sujet. Vous pouvez euh, tenter de restituer ces espaces euh, euh, soit avant, soit pendant, soit enfin euh, j'ai envie de dire euh, après euh, une période de, de renégociation de, de votre bail. Euh, ça c'est tout à fait euh, tout à fait possible. Après il faut voir un peu les conditions que vous allez négocier avec les, les propriétaires euh, en réduisant votre empreinte où vous allez vous dire, bah, finalement, mes équipes ont besoin de, de quelque chose de vivant. Le bureau est, est vivant, le bureau n'est pas statique, et, et ce n'est pas forcément à l'échelle de 3, 6, 9 ans ou 12 ans qu'on observera ces évolutions. Ça peut se faire à, à beaucoup plus court terme, je travaille sur un projet spécifique, j'ai besoin d'un partenariat, j'ai un partenaire qui vient occuper tout partie de mes, mes bureaux. Qu'est-ce que je lui propose comme solution Et de la même façon, bah, j'ai une partie de mes équipes qui va se retrouver chez le client, euh, euh, qui va être euh, bah, un petit peu plus que d'habitude en télétravail et qui va euh, aller ouvrir une, une nouvelle filiale ailleurs. Ça me libère de l'espace. Qu'est-ce que j'en fais alors c'est là que euh, c'est intéressant, on a, on a beaucoup de clients euh, corporate euh, utilisateurs donc euh, qui sont dans ce cas-là, qui se posent des questions sur que faire de leur parc actuel, que faire de leur surface actuelle, comment les flexibiliser, comment les transformer tout en s'assurant euh, de garder euh, des enjeux de confidentialité, d'accessibilité des locaux, qualité, j'ai envie de dire, d'utilisation des, des locaux également, euh, de gestion du trafic, d'optimisation de, de la gestion des services euh, aux utilisateurs. C'est un sujet euh, en plein développement.
0: Pour terminer, euh, par rapport justement à, à tous les enseignements que, que nous amène ce, ce quatrième rapport et aussi par rapport à votre expertise qui est, qui est importante, votre expérience, comment vous voyez les choses évoluer en termes de flex office vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses encore à faire.
1: Alors, euh, nous venons de, de publier un autre rapport, définitivement. Nous sommes euh, prolifiques en ce moment. Euh, C'est avec le Urban Land Institute, le ULI. C'est un rapport qui est pour l'instant en anglais, donc qui date d'il y a quelques jours. Euh, nous sommes en train de le traduire et de l'adapter au, au français, euh, et nous allons le publier également sur sur nos plateformes. C'est un travail euh, qui vise à clarifier euh, les enjeux autour du produit. Euh, en anglais, c'est bridging the gap between occupiers and landlords. C'est vraiment rapprocher euh, les utilisateurs euh, des propriétaires. Tout l'enjeu est un enjeu de produit. Euh, donc, je, je, je ne vous étonnerai pas en vous disant que l'enjeu n'est pas autour de la demande. L'enjeu est autour du produit. Euh, Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est qu'il y a un manque de produits. Il y a un manque de produits adaptés. Il y a des produits. Euh, il y a des surfaces encore disponibles. Il y a des produits en coworking, euh, en flex euh, disponibles. Mais ce que l'on observe, c'est que ces produits ne répondent pas forcément, avec précision, à la demande des utilisateurs. Il y a encore un gros écart. Euh, donc Côté utilisateur, on considère que 61% d'entre eux considèrent ne pas avoir totalement le produit euh, dont ils ont besoin. Et, et côté propriétaire, ils ne sont que 15 à 16 à considérer que leurs produits ne sont pas adaptés. Vous voyez un petit peu le, la différence de perception. Ce que je peux vous dire sur les, les grandes lignes en termes d'évolution des, des produits, à part les classiques, puisque les classiques, c'est vraiment forcément la localisation, le prix qui évolue, le mobilier, euh, donc euh, le produit au sens physique. C'est l'environnement, c'est tout ce qui se passe autour du produit et c'est la performance du produit. Alors, je vais commencer par la performance. La performance, c'est avant tout, faut le savoir, le, le flex est aussi un outil de, de, de gestion des enjeux ESG des entreprises. Euh, ça permet de répondre à tout ou partie, non seulement des enjeux, de nature euh, écologique, engagement écologique, aspect euh, durable de la relation que l'on a avec le bureau, qui est un des premiers euh, émetteurs de gaz à effet de serre, de carbone, mais aussi un gros, euh, j'ai envie de dire, euh, enjeu coût pour les entreprises. Donc, c'est cette performance qui est recherchée. C'est comment, finalement, au travers de ce type de produit, je vais pouvoir déléguer à mon opérateur, ou à mon propriétaire, la réponse en tout ou partie, à mes enjeux euh, liés à, à ces engagements. Euh, comment, finalement, ben, j'ai le choix Donc, quand vous avez le choix, c'est un petit peu comme sur tous les produits. Vous avez le choix euh, sur le marché automobile, ben, vous allez certainement aller vers l'automobile qui répondra le mieux à vos engagements, le mieux à vos enjeux, au mode de transport qui répondra le mieux à vos enjeux. C'est au constructeurs euh, d'adapter leurs produits pour, quelque part, répondre à ces à ces, à ces enjeux. C'est la même dynamique que l'on observe sur le, le marché du travail euh, du bureau flexible. Donc, c'est finalement une réponse à ces enjeux et l'adaptation des produits en vue de cette performance. L'autre sujet, c'est l'environnement. C'est le bureau au sens élargi. C'est euh, à la fois le bureau au sens physique, mais c'est aussi toute la relation qu'il a avec son environnement immédiat. Donc, c'est comment finalement ce produit, ce, ce lieu, s'inscrit dans une continuité de parcours en termes de parcours euh, d'utilisateur. Donc, ça va de, de votre réveil jusqu'à jusqu'à votre endormissement. Vous avez un cycle. Et comment finalement ben, ces produits, puisque c'est plusieurs produits, c'est à la fois euh, du bureau physique, c'est des salles de réunion, c'est des services, donc, c'est des services de restauration, c'est des services de bien-être. Comment ces différents services vont venir ponctuer votre journée Comment vous allez les trouver sur votre chemin de façon naturelle Et comment vous allez y accéder, les utiliser et les quitter de façon naturelle Donc, c'est tous ces enjeux qui définiront le bureau de demain.
0: Le bureau de demain qui va donc passer incontestablement par le flex office si l'on en croit les différentes enquêtes menées par The Anston Group et que vient de nous relayer Joseph Benquiran, senior directeur France Benelux pour The Anston Group. Merci à lui et merci à vous pour votre fidélité à cette émission. La semaine prochaine, un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.